0: »Meine erste Liebe« von Ludwig Thoma. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sebastian. »Meine erste Liebe« An den Sonntagen durfte ich immer zu Herrn von Rupp kommen und bei ihm Mittagessen. Er war ein alter Jagdfreund von meinem Papa und hatte schon viele Hirsche bei uns geschossen. Es war sehr schön bei ihm. Er behandelte mich beinahe wie einen Herrn, und wenn das Essen vorbei war, gab er mir immer eine Zigarre und sagte, »Du kannst es schon vertragen. Dein Vater hat auch geraucht wie eine Lokomotive.« Da war ich sehr stolz. Die Frau von Rupp war eine furchtbar noble Dame, und wenn sie redete, machte sie einen spitzigen Mund, damit es hochdeutsch wurde. Sie ermahnte mich immer, dass ich nicht Nägel beißen soll und eine gute Aussprache habe. Dann war noch eine Tochter da. Die war sehr schön und roch so gut. Sie gab nicht Acht auf mich, weil ich erst vierzehn Jahre alt war und redete immer von Tanzen und Konzert und einem gottvollen Sänger. Dazwischen erzählte sie, was in der Kriegsschule passiert war. Das hatte sie von den Fähnrichen gehört, die immer zu Besuch kamen und mit den Säbeln über die Stiege rasselten. Ich dachte oft, wenn ich doch nur auch schon ein Offizier wäre, weil ich ihr dann vielleicht gefallen hätte, aber so behandelte sie mich wie einen dummen Buben und lachte immer dreckig, wenn ich eine Zigarre von ihrem Papa rauchte. Das ärgerte mich oft und ich unterdrückte meine Liebe zu ihr und dachte, wenn ich größer bin und als Offizier nach einem Kriege heimkomme, würde sie vielleicht froh sein. Aber dann möchte ich nicht mehr. Sonst war es aber sehr nett bei Herrn von Rupp, und ich freute mich furchtbar auf jeden Sonntag und auf das Essen und auf die Zigarre. Der Herr von Rupp kannte auch unseren Rektor und sprach öfter mit ihm, dass er mich gern in seiner Familie habe und dass ich schon noch ein ordentlicher Jägersmann werde wie mein Vater. Der Rektor muß mich aber nicht gelobt haben, denn Herr von Rupp sagte öfter zu mir, »Weiß der Teufel, was du treibst. Du musst ein verdammter Holzfuchs sein, dass deine Professoren so auf dich loshacken.« »Mach es nur nicht zu arg.« Da ist auf einmal etwas passiert. Das war so. Immer wenn ich um acht Uhr früh in die Klasse ging, kam die Tochter von unserem Hausmeister, weil sie in das Institut musste. Sie war sehr hübsch und hatte zwei große Zöpfe mit roten Bändern daran und schon einen Busen. Mein Freund Reitel sagte auch immer, dass sie gute Potenzen habe und ein feiner Backfisch sei. Zuerst traute ich mich nicht, sie zu grüßen, aber einmal traute ich mich doch, und sie wurde ganz rot. Ich merkte auch, dass sie auf mich wartete, wenn ich später daran war. Sie blieb vor dem Hause stehen und schaute in den Buchbinderladen hinein, bis ich kam. Dann lachte sie freundlich, und ich nahm mir vor, sie anzureden. Ich brachte es aber nicht fertig vor lauter Herzklopfen. Einmal bin ich ganz nah an sie hingegangen, aber wie ich dort war, räusperte ich bloß und grüßte. Ich war ganz heiser geworden und konnte nicht reden der reitel lachte mich aus und sagte es sei doch gar nichts dabei mit einem backfisch anzubinden er könnte jeden tag drei ansprechen wenn er möchte aber sie seien ihm alle zu dumm ich dachte viel darüber nach und wenn ich von ihr weg war meinte ich auch es sei ganz leicht sie war doch bloß die tochter von einem hausmeister und ich war schon in der fünften lateinklasse aber wenn ich sie sah war es ganz merkwürdig und ging nicht da kam ich auf eine gute idee »Ich schrieb einen Brief an sie, dass ich sie liebte, aber dass ich fürchte, sie wäre beleidigt, wenn ich sie anspreche und es ihr gestehe. Und sie sollte ihr Sacktuch in der Hand tragen und es an den Mund führen, wenn es ihr recht wäre. Den Brief steckte ich in meinen Cäsar de Bello Gallico, und ich wollte ihn hergeben, wenn ich sie in der Frühe wieder sah. Aber das war noch schwerer. Am ersten Tag probierte ich es gar nicht. Dann am nächsten Tag hatte ich den Brief schon in der Hand, aber wie sie kam, steckte ich ihn schnell in die Tasche. Reitel sagte mir, ich solle ihn einfach hergeben und fragen, ob sie ihn verloren habe. Das nahm ich mir fest vor, aber am nächsten Tag war ihre Freundin dabei und da ging es wieder nicht. Ich war ganz unglücklich und steckte den Brief wieder in meinen Cäsar. Zur Strafe, weil ich so furchtsam war, gab ich mir das Ehrenwort, dass ich sie jetzt anreden und ihr alles sagen und noch dazu den Brief geben wolle. Reitel sagte, ich müsse jetzt, weil ich sonst ein Schuft wäre. Ich sah es ein und war fest entschlossen. Auf einmal wurde ich aufgerufen und sollte weiterfahren. Weil ich aber an die Marie gedacht hatte, wußte ich nicht einmal das Kapitel, wo wir standen, und da kriegte ich einen brennroten Kopf. Dem Professor fiel das auf, da er immer Verdacht gegen mich hatte, und er ging auf mich zu. Ich blätterte hastig herum und gab meinem Nachbarn einen Tritt. »Wo stehen wir, Herrgotts Sakrament? Der dumme Kerl flüsterte so leise, dass ich es nicht verstehen konnte, und der Professor war schon an meinem Platz. Da fiel auf einmal der Brief aus meinem Cäsar und lag am Boden. Er war auf rosa Papier geschrieben und mit einem wohlriechenden Pulver bestreut. Ich wollte schnell mit dem Fuße darauf treten, aber es ging nicht mehr. Der Professor bückte sich und hob ihn auf. Zuerst sah er mich an und ließ seine Augen so weit heraushängen, dass man sie mit einer Schere hätte abschneiden können. Dann sah er den Brief an und roch daran, und dann nahm er ihn langsam heraus. Dabei schaute er mich immer durchbohrender an, und man merkte, wie es ihn freute, dass er etwas erwischt hatte. Er las zuerst laut vor der ganzen Klasse. »Innig geliebtes Fräulein! Schon oft wollte ich mich Ihnen nahen, aber ich traute mich nicht, weil ich dachte, es könnte Sie beleidigen.« Dann kam er an die Stelle vom Sacktuch, und da murmelte er bloß mehr, dass es die anderen nicht hören konnten. Und dann nickte er mit dem Kopfe auf und ab, und dann sagte er ganz langsam, »Unglücklicher, gehe nach Hause, du wirst das Weitere hören.« Ich war so zornig, dass ich meine Bücher an die Wand schmeißen wollte, weil ich ein solcher Esel war. Aber ich dachte, dass mir doch nichts geschehen könnte. Es stand nichts Schlechtes in dem Brief, bloß dass ich verliebt war. Das geht doch den Professor nichts an. Aber es kam ganz dick. Am nächsten Tag musste ich gleich zum Rektor. »Der hatte sein großes Buch dabei, wo er alles hineinstenografierte, was ich sagte. Zuerst fragte er mich, an wen der Brief sei. Ich sagte, er sei an gar niemand, ich hätte es bloß so geschrieben aus Spaß. Da sagte er, das sei eine infame Lüge und ich wäre nicht bloß schlecht, sondern auch feig. Da wurde ich zornig und sagte, dass in dem Briefe gar nichts Gemeines darin sei und es wäre ein braves Mädchen.« da lachte er daß man seine zwei gelben stockzähne sah weil ich mich verraten hatte und er fragte immer nach dem namen jetzt war mir alles gleich und ich sagte daß kein anständiger mann den namen verrät und ich täte es niemals da schaute er mich recht falsch an und schlug sein buch zu dann sagte er du bist eine verdorbene pflanze in unserem garten wir werden dich ausreißen dein lügen hilft dir gar nichts ich weiß recht wohl an wen der brief ist hinaus ich musste in die Klasse zurückgehen, und am Nachmittag war Konferenz. Der Rektor und der Religionslehrer wollten mich dimittieren. Das hat mir der Pedell gesagt. Aber die anderen halfen mir, und ich bekam acht Stunden Karzer. Das hätte mir gar nichts gemacht, wenn nicht das andere gewesen wäre. Ich kriegte einige Tage darauf einen Brief von meiner Mama. Da lag ein Brief von Herrn von Rupp bei, dass es ihm leid täte, aber er könne mich nicht mehr einladen, weil ihm der Rektor mitteilte, dass ich einen dummen Liebesbrief an seine Tochter geschrieben habe. Er mache sich nichts daraus, aber ich hätte sie doch kompromittiert. Und meine Mama schrieb, sie wüsste gar nicht, was noch aus mir wird. Ich war ganz außer mir über die Schufterei. Zuerst weinte ich und dann wollte ich den Rektor zur Rede stellen, aber dann überlegte ich es und ging zu Herrn von Rupp. Das Mädchen sagte, es sei niemand zu Hause, aber das war nicht wahr, weil ich heraußen die Stimme der Frau von Rupp gehört habe. Ich kam noch einmal, und da war Herr von Rupp da. Ich erzählte ihm alles ganz genau, aber wie ich fertig war, drückte er das linke Auge zu und sagte, »Du bist schon ein verdammter Holzfuchs. Es liegt mir ja gar nichts daran, aber meiner Frau.« Und dann gab er mir eine Zigarre und sagte, »Ich solle nun ganz ruhig heimgehen.« er hat mir kein Wort geglaubt und hat mich nicht mehr eingeladen, weil man es nicht für möglich hält, dass ein Rektor lügt. Man meint immer, der Schüler lügt. Ich habe mir das Ehrenwort gegeben, dass ich ihn durchhaue, wenn ich auf die Universität komme, den Kommunen schuften. Ich bin lange nicht mehr lustig gewesen und einmal bin ich dem Fräulein von Rupp begegnet. Sie ist mit ein paar Freundinnen ausgegangen und da haben sie sich mit den Ellenbogen angestoßen und haben gelacht. Und sie haben sich noch umgedreht und immer wieder gelacht. Wenn ich auf die Universität komme und Chorstudent bin und wenn sie mit mir tanzen wollen, lasse ich die Schneegänse einfach sitzen. Das ist mir ganz wurscht. Ende von Meine erste Liebe